Визингамот. Программа мнений с участием лучших русскоязычных журналистов Израиля. Визингамот. Шаббат шалом, дорогие друзья. Вот опять пришла пятница и опять 11 часов и почти 5 минут на часах в нашей студии. И мы опять собрались здесь за нашим столом на заседании Визенгамота, в котором сегодня принимают участие Илана Михаэли, Михаил Горин, Борис Слуцкий, Александр Цинкер, Лазарь Данович. Меня зовут Свизильбер. Я открываю все микрофоны. И прежде чем мы начнем наш разговор... Я напоминаю, что все члены Визангамота имеют право поднять на обсуждение любой вопрос, любую тему, которые привлекли их внимание. И первое слово получает у нас, конечно же, Илана Михайловна, Ladies First, по давней традиции нашего собрания, которое уже, которой уже да, десятки лет. Которой кому? Традиции. А, поняла. Хорошо. Нет, нет, я только уточнила. Э, ну что, с добрым утром и с хорошим днем. У меня вот мысль такая появилась. Может, она, конечно, и не хорошая, а может и хорошая. А, ну, мы все помним такое название, были передачи такие в мире прекрасного. Я вот решила, что я буду стараться на нашей передаче делать теперь рубрику в мире ужасного. Ой. Она будет короткой и не очень ужасной. Она будет чуть-чуть ужасной. Я объясню, в чем... Ужасная она будет в том плане, что я иногда буду вам рассказывать такие новости, которые, может быть, ну, не вызовут ужас, но, может быть, ужас. Ну, не ужас, ужас, ужас. Ну, то есть, то, что я хочу сказать, например, в рамках этой рубрики, что есть некоторые новости из-за рубежа, которые, я думаю, имеют к этому непосредственное отношение. Например... На латыни это называется «Абысл Шреклых». «Абысл Шреклых». Но «Абысл» не так, чтобы очень. Так вот, чтобы вы знали, что почти перед тем, как самолет, летевший из Ирака в Дубай, уже начал набирать высоту, выяснилось, что из клетки отсеки багажным сбежал медведь, за которым, значит, гонялись там всем кагалом. Я думаю, что он боялся летать, видимо, несчастный медведь, и бог его знает, боялся высоты. И из того же региона пришли ужасные новости о том, что министр культуры Ливана призвал запретить образ куклы Барби. Он считает, что это нравственно разлагает детей. Ну и, соответственно, дети вырастают нравственно разложенной молодежью. Ну и вы понимаете, да? И вот. Ну и из мира ужасных новостей к побережью Лата приплыла акула. Вот. Но общество охраны животных попросило отдыхающих акулу не трогать, потому что она голодная, видимо. То есть почему... И наоборот Очень... подплывать да. к ней. Очень странное такое обращение, я бы сказала, но э, мы уже как бы привыкли к тому, что иногда разные сообщества выдают разные э, сентенции, которые кажутся нам странными, но мы это воспринимаем как должное. Я тебе скажу по секрету, у нас в стране водятся акулы посерьезнее, чем там. Нет, я знаю даже, я знаю одно место, где 120 акул вместе, но я его не назову, потому что так. Ну, в общем, не буду об этом сейчас говорить, это из сферы в мире уже. Теперь перейдем к сфере в мире интересного. По дороге сюда а, а мне довелось послушать интервью, радиоинтервью депутата Кнессета Эли Далала от партии Ликут, который возглавляет, если я не ошибаюсь, комиссию, кажется, по защите прав ребенка. 
ну, что-то в этом духе, как я поняла. Там обсуждалось очень много отсутствия камер в детских яслях и садах, что приводит к постоянным непорядкам. И... В смысле, видеокамеры? Видео, да. Камеры должны быть. Ты прав, кстати. Там заодно уже надо ставить, по-моему, камеры. Учитывая, что, как он сообщил, только за прошедший год было проведено, или открыты были камеры в двух тысячах детских садах, где они стоят. В связи с жалобами родителей, что само по себе вопиющий совершенно факт. При этом он, правда, сказал, что надо очень осторожно этим вопросом заниматься. Мы же знаем, что Яфа Бен Давид, председатель профсоюза педагогов, они же учителя очень против почему-то такой инициативы, хотя мне кажется, что любая женщина, которая мать, должна была бы быть за двумя руками и ногами, но она против, вот, как и Баба Ига, впрочем. Поэтому, значит, камеры то ли поставят, то ли не поставят, а пока что Эль Далал объяснил вот это поведение такое жестокое, агрессивное этих помощниц или воспитательниц в яслях и детских садах, тем, что у них оказываются очень маленькие зарплаты. Мне сначала показалось, что я ослышалась, но потом я прислушалась, потому что его переспросил ведущий. То есть какое отношение маленькая зарплата, низкая зарплата имеет к безобразному поведению этих воспитательниц? На что уважаемый депутат Кнеста сказал, что, собственно говоря, конечно, потому что типа на маленькую зарплату соглашаются работать неквалифицированные люди. Но причем тут, простите, отсутствие квалификации к жестокости по отношению к детям я не уловила. Но и это еще не все, господа. Потому что затем он заявил, что очень много израильских детей пострадали в этом году на игровых площадках и получили ранения. И на это надо обратить внимание. И в то же время, заявил он, в арабском секторе совершенно нет детей, пострадавших на игровых площадках. Почему? Потому что, Потому что там площадок. нет игровых площадок, и надо их поставить. И вот тут я, извините, чуть не въехала э, в столб. Потому что, знаете что, я понимаю, что в порыве, так сказать, интервью можно э, излагать разные вещи по-разному. Но все же, может быть, как-то... Э, надо нашим избранникам народа следить за потоком сознания и, и излагать свои мысли вот каким-то таким образом, чтобы мы не пришли к выводу, что надо скорее поставить площадки в арабском секторе, чтобы арабские дети э, э, сказать, получали увечья там. То есть это совершенно думаю, невероятно. Не надо тратиться, надо из детских площадок у еврейских детей разобрать их и передать арабским детям. И вот тогда очень, там уменьшится вот травмы, а там поднимется. Саша, сразу чувствуется, что ты бывший депутат Кнеста, потому что ты подошел к этому вопросу, ты пошел по-деловому. Так что вот это меня, конечно, поразило все, кто должен, что должен, чего должен. И последнее, что я хочу сказать, это вы, наверное, захотите это и сами без меня обсудить. Это вчерашний опрос 14 канала о том, что некая неведомая праволиберальная партия на следующих выборах, которые неизвестно, когда будут и будут ли вообще, 
без названия, получит якобы 7 мандатов. Кто такие эти гномы? Иланыч, Что это скажу, такое Сегодня Мариев сделал опрос, и там вот эта неведомая партия набирает 11. Нет, протестная набирает 12. А, нет, это прат... другое, а, я а про правую. Правая либеральная. Правая либеральная, безымянная. Может, это Гедонсар? Нет, mm. я думаю, может быть, это вот какие-то... Может быть, это часть Ликуды имеется в виду, которая не признается в том, что... Это, по-моему, это журналистская утка некая. Интрига, интрига. В общем, господа, не все так просто, но все же последнее в мире прекрасного, я вам все же хочу сказать, после мира ужасного, что израильская сборная по догонялкам будет участвовать в первенстве Европы. Я считаю, что это... Очень радостная новость. По догонялкам. По догонялкам. Да. да. Бег. да. Нет, нет, именно не догонялки. Тафесет э, на Квача. Квача. Ну, как угодно. Где как. Да. Салочки. Салочки. Так что мы на мировой арене. Да. Спасибо, спасибо, Илана Михаэль и Лазарь Данович. А, ну, раз тут говорили о прекрасному и ужасном, я хотел бы поговорить, э, вот мы на другой информационно-публицистической площадке телевизионной вчера пытались говорить о разделении народа нашего, израильского. Поэтому я хочу сейчас поговорить о разделении. Но не народа. Я хочу поговорить о разделении, и опять-таки не о разделении купальников, то есть на труйские лифчики или на сплошные купальники, а разделении купания. В Кнессет подан законопроект о том, что на двух источниках под Иерусалимом, двух водных источниках, ну, видимо, это родники и возникшие вокруг них пруды, да, имеется в виду, там должно быть раздельное купание, то есть мальчики налево и девочки направо, и в разные дни. Вот. И все бы ничего, но возник, возник очень серьезный вопрос у нашего юридического советника правительства о том, что подобное, подобную инициативу нельзя воспринимать как инициативу управления парков и заповедников. Она не правом... Это учреждение неправомочно проводить гендерное разделение, чем бы оно ни было продиктовано. В данном случае оно продиктовано требованиями иудейской религии и уложениями, традиционными уложениями. Я не знаю, как возникли эти традиционные уложения, вот, но вообще-то у, так сказать, овцелюбивых и бараносеющих народов такие похожие требования в глубокой древности, конечно же, были, и они дошли до нас как традиции, как верование. Не будем сейчас это обсуждать, чем это вызвано долгим нахождением мужчин на отгонных пастбищах или чем-то иным. Вот. Но что есть, то есть. Нельзя смотреть на обнаженные тело противоположного пола. Даже на полуобнаженное, даже на закрытые купальными принадлежностями, какой бы длины и плотности они ни были, нельзя. Купаться вместе Знаешь, нельзя. я очень-очень сомневаюсь, что это восходит в такую далекую историю. Мне кажется, это дело там последних нескольких веков вот с, с появлением... По крайней вот мере, в Танахе это никак не отражено. Да в Танахе половины того, что сейчас требуется, нет и не было, и не может быть. Сейчас Танах исправлен и дополнен. Дополнен, совершенно. ППСС дополнен и исправлен. Короче говоря, возник конфликт. 
Юридический советник требует, чтобы это было законом, который бы был либо принят, либо не принят, ну, то есть, чтобы это было законодательным актом, а никак не инициативой э, определенной секты, допустим, или определенного управления водоснабжения и канализации. Но богат вот. все равно отменит. Вот, а богат потом отменит. Вот это, вот это о раздельности, ты начала о Барби, а я вот хочу тебе вот это раздельность. Я бы так долго на этом не останавливался, понимаете, хороша птичка по весне. Это очередная птичка, это очередное, очередная проба пера и препятствий. Мне кажется, что есть, будь он принят, не будь он принят закон о разделенном купальнике, купании, вот. Он это явно по Фрейду, с купальниками по у него... Да, да, да. Вот. Не будь он принят. Надо ожидать следующего после этого. Их будет целый град подобных законопроектов и законодательных инициатив и посигновений вот такого рода. Их будет целый град. Будьте к этому готовы. С купаниями это так, детские шалости. Мы уже сто раз с вами тут говорили о следующем законе, который приравняет изучение Тура к защите Отечества с оружием в руках. Вот. Потом будет что-то еще. Я не говорю Она уже об общественном... Тяжело в учении, легко в бою. Да, в, да, в бою. Это будет, понимаете, это прощупывание, прощупывание потом превратится в атаку. Оно обязательно превратится в атаку. Прощупывание религии не дозволено. Прозволено. Вот в данном случае позволено. Я про другое прощупывание. Почвы, почвы, почвы. Вот. И я хочу вас к этому приготовить. Так же, как нас теперь приготовили, нас тель-авивцев приготовили к тому, что наша любимая, одна из самых грязных улиц города закроется навсегда. Потому что четыре с половиной года, которые нам обещают, как строительство метро, на это этом отрезке. Это будет 14 с половиной лет, потому что мы с вами знаем, что первый... Да, мы просто уже не узнаем, сколько это будет. Да, мы просто уже не узнаем. Потому что, насколько я помню, вообще о том, что метрозация нашей великой страны и ее самого любимого мною города произойдет аж в 13 году, 10 лет назад, я помню эту дату. И вот 10 лет Хорошая прошло. у тебя память. Да, поэтому Однако. 4,5 механически сразу Я превращаются. Я обещание Рони Мило. Да, 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 да. Они превращаются в 14,5-16. И, ну, кто доживет, тот доживет. А вчера народ ходил, прощался с Алинби. Да. Ну, на самом деле, она, она действительно шумная, она ну, не самая красивая. Секунду, Слушай, ну ты, да, ты давно там не была, она значит, такая что, красивая. Что Но... ее сметают с лица земли, ее сметаются, это будет ее пешеходная см... улица Ее сметают с лица земли Но по одной простой же? причине. Строительство предполагает полное исчезновение там бизнесов, торговых в особенности. Вот мы знаем, что было на, пред... на перпендикулярной ею улице, которая тоже потеряла все свои, так сказать, эти бизнесы. Бизнесмены, то есть, ну, торговцы уже пишут о том, что им пришел кирдык в связи с этим. Ну, там не только бизнесы, там всякие барчики, Во! всякие гостиницы, Та, там бутик, еще и, гостиницы. Чтобы мы не говорили об этой улице. Не, они на боковых улицах, они не а, Но все равно это, при, это улица... Самой, да, самой, это улица примета Тель-Авива вот в таком да. виде, она таковой перестанет быть, это уже абсолютно точно, и не зря с нею прощаются. Поэтому я думаю, что э, ожидать града и целого цикла 
законов, которые будут нас, ну, прям, прямо, скажем, ограничивать в, не, в некоторых наших проявлениях, очень родственны тому, что произойдет с улицей, где будет ограничено тоже, но ради благих целей, естественно, хотя и там тоже ради благих, правда, вот. Я думаю, что все это, что происходит, говорит о том, что ты упомянул, что никогда будут выборы и будут ли они, они будут скоро. Почему они будут скоро? Потому что... Потому что про парламентские? Про парламентские. Они будут скоро, я думаю, что в течение года возникнет ситуация, при которой они будут неизбежны, потом будет предвыборный период, поэтому в течение полутора лет предстоящих у нас будет другое правительство. Причем и автором этого проекта будет ныне действующее правительство и власть. Они уже чувствуют, что чаша, если не переполняется, то приближается к краям. И чтобы этого не произошло, нужны выборы. Нужны выборы. Выборы это, во-первых, новое напоминание пастве и электорату о том, какие они хорошие и как при них все будет снова хорошо. Вот. И даже в случае поражения это тоже очень здорово, потому что ну, ни одно правительство у нас не держалось дольше двух с половиной лет, что через два с половиной года вот вы увидите, кого вы избрали а, и как вы ошиблись. Мы это проходи, проходим каждые два с половиной года. Понимаете? Я думаю, что вот эта атака вот этими лифчиками и трусиками э, с раздельным купанием в родниках, она продуманная, все это продумано таким образом, чтобы были новые выборы, так как мне кажется, Лазарь, ты им льстишь. Нет, я же. им не льщу. Именно так, потому что они понимают, что теряется и популярность, теряется и уверенность, теряется все. Теряется власть, ее можно поддержать только очередным циклом игрушечных выборов. Да, ты знаешь, что я вспомнил? Был такой фильм «Бурекос» вот 70-е годы, когда был раз, расцвет израильского кинематографа, вот времен горячей горячь жевательной резинки, и там весь фильм какой-то человек в этом оранжевом жилете с отбойным молотком на улице Алленбит долбит землю. Да, да, да. Назывался фильм «Канал Блаумильха» по Ефраиму Кишону, по книге Ефраима Кишона. И там, в общем, кто не знает, вот я все, здесь все смотрели этот фильм, кто не знает, там чиновники весь фильм пытаются выяснить, что он тут что копает. Он копает. Сюда и, послал, и никто не знает. И никто да, не да. знает, и в конце концов он, значит, докапывает до, до, до моря, и по улице Алленби течет вода, она превращается и в та, канал. И, и, в этой, и, и в этом канале раздельное купание. Да. Нет, и он снимает так вот эту каску рабочую, и видно, что это совершенно сумасшедший человек, который безумно смеется. И все чиновники смотрят смотрят, как улица Алленби превращается в бурную. В общем, жалко Алленби, по которой проехал одноименный генерал. Да. да. Жалко ее в том виде, в котором есть, но, видимо, наши потомки увидят ее замечательным, замечательным метростроевском плане. Жаль, в эту пору прекрасно. Уж да, жить не да, придется да. ни мне, ни тебе. Дорогие друзья, мы сейчас сделаем небольшую рекламную паузу. Это программа «Визингамот», в которой сегодня принимает участие Илана Михаэль, Лазарь Данович, Александр Цинкер, Борис Слуцкий, Михаил Горин. Меня зовут Свизильбер. Мы продолжим через несколько минут. Никто никуда не уходит. «Визингамот». Программа мнений с участием лучших русскоязычных журналистов Израиля. Визингамот. 
1 часов и 26 минут. Дорогие друзья, мы продолжаем наше заседание, в котором сегодня принимают участие Илана Михаэль, Михаил Горин, Борис Луцкий, Александр Цинкер, Лазер Данович. Меня зовут Свизильбер. Я снова открываю все микрофоны. Мы продолжаем. Александр Цинкер у нас следующий, но мы твое выступление разделим на две части, потому что в 11.30 нам надо прерваться на минутку с пробками. Окей. Тогда я немножко продолжу то, что говорил Лазарь Данович. Он правильно сказал, нечего удивляться. Когда еще такое будет, чтобы в коалиции был такой состав, который мы сегодня имеем? А с другой стороны, поскольку там, хотел сказать, сидят, но потом подумал, как это неудобно, работают опытные парламентарии, они понимают, что... Вот сколько есть у них времени, максимум, все, что можно, надо подать на голосование. Почему? Потому что любой законопроект, Долго который... Идет. Долго идет одно. Когда проходит только предварительное голосование, и потом новая каденция, об этом предварительном голосовании, что он прошел, никто забывает, все забывает, потому что он аннулировался. Если же он успеет пройти в первом чтении, то в новой каденции его можно продолжать. Поэтому они постараются все законопроекты, которые у них есть, которые они еще придумают, выставить на голосование и закрепить их. Это нормальное явление, нормальные опытные парламентарии это и делают, и мы будем еще видеть раздельное купание, еще там что-нибудь, кто-то будет по ранже, должны будут ходить, что-то еще, ну, кто что придумает. Это по поводу этого. Второе, то, что Илана сказала о какой-то партии неизвестной, которая по опросам что-то там получает. Семь мандатов. И... Сегодня вот то, что я сказал, Мариф, я читаю вообще, а партия протеста становится третьей. Партия про что? Протеста. Но не то, что... Не про тесто слоеное, да? А про уличных протестов. Они получают 11 мандатов. По 14-му каналу 12 даже. Ну, то есть это третья по величине партия. Может быть, в Израиле. Естественно, она забирает голоса, ну... Мэрица, вода, которая ну, а вообще окончательно Лапида. не проходит. И у Лапида, по-моему, штук 5 мандатов. И поэтому я недавно вспоминаю статью, которая звучала примерно так, что Ган с Лапидом обязательно должны объединиться. Просто другого выхода нет. И тогда вот они мощным таким блоком пойдут на выборы. Я как раз думаю, Саша, что... Саша, прости, одно сообщение. Самое... Любопытное, я бы даже сказал радостное в этом опросе, то, что партия Ацма Иудит, мощь Израиля, и еврейская мощь, точнее, набирает по этим опросам 4 мандата. Да, она на грани, и вторая, вторые партнеры, не-не, религиозные сионисты набирают тоже 4 мандата по опросам Арива. То есть они, в общем-то... Балансируют. Да, почему я о чем говорю? Если пошли уже вот эти опросы с какими-то новыми партиями, а то, что ты говоришь, кто это такие неизвестные, так мне кажется, сегодня Ликут воспринимается немножко другим. Это трудно сказать правая либеральная партия. И поэтому проверяют, а если часть Ликуда все же определить себя по-другому, то сколько наберут? Мне показывают, что надо да, сделать да, да, перерыв. Буквально на одну минуту. 
Ну вот и все, дорогие друзья, мы продолжаем. Возвращаем слово Александру Цинкеру. У тебя есть еще пять минут. Окей, okay, так сегодня утром я на многих сайтах прочитал интересную вещь. Ссылкой на издание Киев Пост. Власти Украины рассматривают да, возможность да. отмены безвизового режима с Израилем из-за ее недружеских действий в отношении Украины и пророссийской позиции. Э, вообще странная какая-то ситуация складывается. Все опросы, которые в Израиле делают, причем неважно, вообще среди израильтян или выходцев из бывшего Советского Союза, по всем опросам, где-то порядка 76, я помню, были оценки, под 80 даже иногда, люди, которые ну, поддерживают Украину, даже многие говорят из того, что «Ой, у меня к Украине свои». Претензии. претензии к России, к своей, но в данной ситуации, поскольку напали на Украину, то я поддерживаю украинцев, их бомбят, э, там, территории и так далее, и так далее. С правительством происходит что-то другое. Э, с одной стороны, я понимаю, что э, у каждого государства, у каждого правительства, который должен думать о безопасности своей страны, свои мысли, что-то можно делать, что-то нельзя, они так и поступают. Но на каком-то этапе это как-то зависло в воздухе. И по большому счету наш премьер-министр, который, э, ну, у него судебные дела, у него судебная, судебная реформа и так далее, так далее, они даже не пытаются как-то однозначно все же сказать, вот где мы, где Израиль, вот что мы даем, что мы не даем, и объяснить и одним, и вторым, чтобы нас не обвиняли ни российские руководители, ни украинские руководители. Потому что мы, Израиль, вот такой. Мы делаем для себя то, что выгодно для государства, а все остальное, да, гуманитарная помощь или э, противовоздушная. Вот тут я свои, свои пять копеек, потому что вот Киев Пост, который опубликовал эту информацию, там две вещи. Первое это отмена визового режима, а второе э, Украина хочет исключить, у, исключить из Рамштейна, да. потому что информацию, которую Израиль получает на этой форуме, он использует в своих интересах. И более, намекается, более, что более, есть опасность, что она более, дойдет до да, России. Да-да, намекая, что Израиль может передавать какие-то данные россиян. То есть, видишь, свои интересы, они как бы тоже имеют свои границы. Нет, то, что свои интересы, это хорошо, но вот то, что передают информацию другим... Вообще, честно говоря, я просто не хотел эту Там тему. не говорится, вот, что они передают. Там говорится, что есть такая вероятность. Вероятность, да. Понимаешь, как есть интересные вещи. Я в свое время... На эту тему не говорил. Когда была война Азербайджан с Нагорным Карабахом, практически все страны, которые поставляли оружие Азербайджану, сказали, ну, во время войны поставлять как-то нехорошо. Я понимаю отношения стратегические и так далее, и так далее, отношения Израиля и Азербайджана. Но... Хотя бы, я не говорю, что надо было отменить поставки и так далее, и так далее. Есть договора, они должны выполняться. Но хотя бы на какое-то время военных действий можно было остановить. Я думаю, ничего бы не произошло. Тем более все страны, вплоть до очень таких дружеских, это сделали. Сегодня Израиль говорит по-другому. Смотрите, вот там что происходит. Мы не можем сделать какой-то шаг, например, поставить вооружение Украине, потому что 
россияне могут ответить ну, какими-то действиями. То есть в данной ситуации тут это опасно, и поэтому мы вот ведем себя так. А там было не опасно, и мы поэтому продолжали. То есть это, как говорится, вот двойные стандартные. Но Саша, хочу... а в чем удивление? Мы точно, Израиль точно так же поступил, когда была Россия напала на Грузию. Да? да. Ну так я говорю, то есть получается, Израиль определяет это в зависимости от того, кто вот этот... А это и не скрывается? Не скрывается, но в данной ситуации однозначно по поводу Украины все же правительство, я считаю, Израиля должно определенно сказать, чтобы нас, во-первых, не обвиняли. Вот чуть ли не то, что мы, участвуя на заседаниях, где говорится о каких-то вооружениях, поставках и так, далее, и так далее, что мы это не просто ну, знаем и думаем, а что, может быть, от нас будет утечка Саша, сторону... как это не горько? Я не удивлюсь, если вдруг завтра скроется, что это правда. Вот поэтому, поэтому я как раз об этом и говорю, что было бы очень плохо, если это вскроется. Александр Цинкер, спасибо тебе, что, во-первых, спасибо тебе, что ты поднял эту тему. Во-вторых, я хочу наших радиослушателей направить в наш утренний эфир, который был сегодня с 9 до 10. Пожалуйста, зайдите на YouTube или на Facebook, посмотрите. Я там много говорю на эту тему. Я там просто вот цитирую документы, которые заставляют украинцев подписывать в Бенгурене, что якобы они добровольно добровольно э, решили улететь и отказываются от своих прав на адвоката или там нахождение в Израиле на течение 48 часов или обращение в суд. Послушайте, пожалуйста, репостните, чтобы как можно больше людей это э, увидело. Как будто бы вот недостаточно издеваются над украинцами, недостаточно горя они получили из-за войны. Так еще здесь, в Бенгурионе, надо над ними издеваться, хотя они имеют полное право сюда приезжать без виз. Нет, надо над ними издеваться. Абсолютно всех заворачивают. 9 часов люди сидят, ждут. И все это не считается психологически. Извини, я понимаю твое возмущение, но давай говорить конкретно. Не всех заворачивают. По данным статистики заворачивают 10%. Под... Нет, нет, секунду. Это данные Корничука. По данным э, израильского МВД 5,5%. Но, но... Я, я вот сегодня, мне прислали документ, где человек подписывает. Вот я, у нас будет ссылка на этот документ в описании к видео. Вот я знаю, о чем фото. ты говоришь. Человек подписывает, я добровольно... Я, нет, там, там написано так. Не, не, нет пока, я знаю, что нет пока решения по моему вопросу. То есть решения нет, его не депортируют. Я сам согласен улететь ближайшим рейсом. Я знаю, что мне положен адвокат, но я от него отказываюсь. Я знаю, что я могу обратиться к Я знаю, суд, почему я люди это делают, почему они подписывают. Потому что они, они подписывают потому, что в противном случае им угрожают, что у них будет запись, что им вообще запрещен въезд в Израиль. А они все равно выборочно эту запись дают, просто чтобы они не попадали в статистику, Сви, они делают добровольно. Я собирался об этом говорить потом, но раз уже возникла такая спонтанная обмен мнениями, я, я согласен, что это возмутительно и безобразно, но, как и все любое безобразие, оно должно завершиться в судебном разбирательстве. Так же, как недавно суд постановил, окружной, правда, суд, не верховный, так что его, его решение не прецедентно, но, тем не менее, это важный момент. Он запретил пограничной службе досматривать телефоны въезжающих сюда туристов или, и других. Больше того, даже если турист сам согласился, вот как в этом случае ты говоришь, все равно запрещено скрывать эти телефоны. Это не сам согласился после того, как его там 9 часов держат, маринуют, вокруг него Еще раз я рыдающие говорю, женщины, это все дойти до суда, старухи. чтобы решить этот вопрос один раз и навсегда. 
Вот представь себе, что ты приезжаешь в какую-то страну, неважно в какую, израильтяне с израильским паспортом тебя держат на въезде 9 часов. Ты можешь себе это представить? Я согласен, мы ты воруем скажешь, тему ты время скажешь, Ты скажешь, идите нафиг, я улетаю, я не хочу быть в этой стране. Вот Правильно. на это и делается я весь расчет. Да, если людей. мне можно вставить, что называется, свои две копейки, я только хочу отметить, что точно такой же унизительной процедуре, к сожалению, подвергаются израильтяне со смешанными браками. С ней время. Здесь, в Израиле. Здесь, в Израиле, да. Поэтому это не только украинские беженцы, это и ну, наши вот говорят, с вами сограждане. Тоже, россияне э, тоже. Да. И, наши с вами сказать... сограждане, которые приезжают сюда с официальными мужьями или женами нееврейского происхождения после свадьбы за границей, это тот же Сипур, та же история, так что. Ну, они говорят, что есть у них серьезные основания опасаться, что человек приехал в Израиль, чтобы тут остаться. Но они заворачивают абсолютно всех. И вот ко мне просто обращаются, я уже говорю, рассказываю сегодня утром, ко мне обращаются, как будто я могу помочь. Мне присылают эти все случаи. Приезжает э, молодой человек, студент с постоянным жительством в Европе, с гостиницей, с, с забронированными экскурсиями, со всеми делами. Его отправляют обратно, а еще ставят ему депорт на пять лет. Какие у них были серьезные основания? Его допрашивают, после 9 часов допрашивают, причем на русском языке, он не хочет говорить по-русски. Основание только одно, происхождение. Совершенно верно, совершенно верно. Происхождение второго сорта, давайте признаемся, у нас да. в Израиле принято делить людей на первый сорт, на второй, на третий, на 28. Ну, как бы, да. Вот, э, ладно, мы продолжаем, дорогие друзья, это большая тема, и я обещаю вам, что мы эту тему будем продолжать раскручивать, мы и запрос дадим на следующей неделе в МВД, мы и на ивритские средства массовой информации выйдем, так что мы эту тему мониторим. Борис Луцкий, пожалуйста, ты следующий. Надо сказать, что вот хорошо, что вы об этом заговорили, потому что эта тема, она действительно получается не случайной. И не случайной она получается, потому что э, как бы нравы, которые нам пытаются всеми возможными способами привить, и в частности привить этой самой судебной реформой, Следующий шаг – это то, что вот происходит сегодня с людьми второго сорта, с нашими соотечественниками, которых почему-то… Там я вчера виделся с, с своим, ну, когда-тошним очень давним знакомым, который был очень известным журналистом, редактором, и не только в России, который получил здесь уже там много времени назад, 9-10 месяцев назад, соответственно, гражданство и там получал некие деньги. Как и должен был получать он пенсионного возраста человек. И, соответственно, он пошел в ту самую министерство абсурдов, абсур, в вернее, и какой-то сердобольный оказался сотрудник, который посмотрел и сказал, почему вы получаете так мало денег? Говорит, ну откуда я знаю, сколько дали, сто, столько, да, сколько дали, столько дали, ну, слава богу, там, он приехал не один, а с детьми, которые там устроились на работу, и как-то он не голодает, он говорит, почему, что за издевательство, вы должны там получать два раза больше. 
И он туда пришел в достаточной мере случайно, он как бы ни сутяга не просил, не узнавал ничего, но как получилось, так получилось. И вот это вот совершенно поразительная ситуация, что действительно ситуация, она пришла к тому, что над всеми, над кем можно издеваться, издеваются. И даже на вполне гражданине страны и вполне, вполне себе иуде, иудейского происхождения. Да, то есть не то, чтобы у него дедушка был, он сам дедушка и привез внуков, которые тоже вполне еврейского происхождения. Все, все нормально. И это очень плохо, потому что действительно те ребята, которые сегодня у власти, как верно там заметил Саша и Лазарь, всеми возможными способами пытаются, ну еще по известному анекдоту, ну дай хотя бы закурить, понимаешь, да. вот, как-то еще здесь, еще здесь отвоевать кусочек, еще здесь отвоевать кусочек, потому что потом как бы забудется, это уже останется в сознании, что это и есть статус-кво. Я категорически не понимаю, почему это, почему называется статус-кво, когда одни, на узкую часть населения падает э, все налоги, все обязанности перед государством, все, что только можно. А на другую, на сегодня уже совсем не маленькую часть Да. Почему вдруг это называется статус-кво, для меня полная загадка. И меня очень порадовало наш, значит, юридический советник правительства, которая сказала, что вы создаете идиотизм в качестве вашей вот этой судебной реформы и так далее, и так далее. Хорошо, давайте все по закону, принимайте закон. Да. Принимайте. Вот я на вас посмотрю, как вы будете выглядеть суммы идиотов, которые принимают подобный закон. В Израиле много идиотских законов, но все-таки до такого пока не доходило. А вот дальше будут принимать закон, в котором часу должны начинать открываться там детские сады, потом ясли. Вообще, наконец, 120 людям будет чем серьезно заняться. Все можно провести в качестве закона. А можешь себе представить, когда это коснется интимной сферы? Ну, Тебя что-то сегодня опять а, Ты понимаешь, Почему? что... Сначала я по одежде говорил, да. вы меня в чем-то подозревали Нет, нет, я нет, говорю о семье Вы меня опять о чем-то Нет, ты, да, я, я, ты понимаешь, никто... Интим и семья, это не одно и то же да, Никто никого... Не, ну, иногда совпадает Это вам так ни, ни в чем не подозревает Просто, ребят, мы действительно Как-то так незаметно стали жить В каком-то абсолютно сумасшедшем мире В котором давно белое стало черным и наоборот. И даже нас это уже не очень удивляет. Хотя нам чисто профессионально наша задача удивляться каким-то вещам. Но мы настолько к этому привыкли, это стало настолько нормальным, что это съедается. Ну, хорошо. То есть, на самом деле, ничего хорошего, потому что сегодня мы действительно находимся на грани некой внутригражданской войны, у которой я не очень понимаю, какой может быть выход, потому что... Там, только единственное, если верить Лазарю, что 
скоро мы пойдем на выборы, чему я несказанно рад. А насчет праволиберальной партии, ну, мы вспомним уже когда-то с великим экономистом Мудаи была создана либеральная партия. Собственно, она вошла в Ликут когда-то, что помогло им в 1977 году впервые выиграть на выборах. Поэтому, может, у нас опять сейчас что такое произойдет. Но сейчас наоборот, То, она да. может выйти из Ликута. Только вот я и думаю, что на сегодня у Мудаи... Она может выйти только для того, чтобы войти. войти. Да, Конечно. Что у, у Мадаини как бы не появилась идея войти в, нас, в нынешний Ликут. Он бы просто сошел с ума от самой идеи. Была еще партия Чтобы... пенсионеров с семью мандатами. Ну, она... она, она да. все, что это было. Это прикол, да. это... Нет, ну, понимаешь, Ликут свою как бы либеральность даже в названии сохранил. Да. Вот. А чего нельзя сказать о партии пенсионеров, потому ну, что... Ну да, мы слышали о партии в которых названиях было социалистическое. Да. да. Народная, свободная. Да. Дорогие друзья, спасибо, Борис Луцкий. Мы продолжаем. Михаил Горин, пожалуйста. Здравствуйте, всем спасибо. Я хочу сначала там коротенько бросить пару сообщений вот в копилку, которую открыла Илана под рубрику «Маразма креп». А Да, вот прошло сообщение, что несколько полицейских, причем из спецподразделения полиции, обратились к своему руководству официально, подали запрос, причем как бы с совершенно законным вопросом. Они хотят сделать татуировки на лице и просят командование разъяснить, могут они или нет. Там развели руками, потому что как, бы, вот, как в Торе. Ничего не записано, вот, что нельзя, но ничего не записано, что можно. Но там несколько полицейских руководителей задались, слава богу, простым элементарным вопросом. Вот приходят такие полицейские в форме, но с лицами нигерийских бандитов, и стучат дверь. Пожилой человек смотрит в глазок и видит, что стоит человек в полицейской форме, но с лицом бандита явного. И что ему делать? Или другой вариант. Они все из полицейского спецназа. Представьте себе, теперь они в группе разгоняют демонстрантов. Так очень хорошо, демонстранты начинают ржать, когда видят такое скопище. Вот такой вот он, несколько вот маразматический пример. Теперь, что касается вот нашего... А чем дело закончилось? Они рассматривают, они просили, они правильно сделали. Они разводят краску. Они передали комиссию. Нет, они передали запрос этих полицейских юридическому советнику полиции. Михаил, у него болит голова. Пусть тоже скажет, что надо принять закон. По поводу нашего знаменитого метро-трамвая вожделенного. Значит, я хочу напомнить, что по очередной дате он должен запуститься через неделю, 18 числа. С ним тоже не все в порядке. В пятницу. В пятницу. Значит, сначала решали, как облагодетельствовать долгождавших израильтян, и решили, сколько они будут бесплатно ездить, по примеру, Иерусалимского трамвая. Значит, Министерство транспорта настаивало на полгода, чтобы как бы присвоить лавры этого благоденствия себе. Министерство финансов сказала, нет, это вы размахнулись, давайте три месяца. Решили по-еврейски, один день, первый. В пятницу, он еще и короткий. Правильно. 
насчет туалетов там спорный вопрос, будут они работать не или нет. будут. Может нет. быть, деньги дадут, но бог нет. с ними, дело не в этом. Теперь неизвестно вообще, пойдет ли этот поезд. По одной простой причине. Тогда все пойдут в туалеты. Ну. Жители Бнейбрака сказали, что они не дадут этому поезду ездить по шабатам. Правильно, а если его пустят по шабатам, как и было задумано, и как программировалось экономической точки зрения, то тогда бракцы сказали, что этот поезд не будет ходить даже в будние дни. На что наше протестное движение, которое сильно окрепло и поднадорело в всяческих бойкотах, сказало, окей, но если он не будет ходить в шабат, то и мы не дадим ему ходить даже в будние дни. Так что, э, извините, я не знаю, будет ли 18 числа пуск этого трамвая, и как долго он будет ходить, и в какие дни. Миш, извини, в любом случае, извини. подземные туалеты не, не, будут. подождите, там же очень много вариантов. Например, ходить будет, но мне браки останавливаться не будет, например. Не-не, они все равно будут. Не-не-не. Они все равно будут. Или под землей нет, будет нет. проходить. Какая нет, разница? Там же местами. Подземные браки, он везде под землей. И, нет, нет, и кстати, я хочу да. сказать, что эту мину можно было просчитать и пустить совершенно верно трамвай под землей. Хорошо, когда просчитать. А как деньги тырить, ну? Как хорошо, если у меня осталось пара минут, да, да, пара минут, минуты. я хочу вернуться к, к теме Украины. Значит, то, что происходит, это просто безобразное, безобразие просто одним словом. Да. Я не буду касаться того, тех проблем, которые вы уже сказали, но на днях отменили страховку людям, которые являются беженцами из Украины старше 60 лет. Это было настолько возмутительно, что возмутились даже средства массовой информации на иврите. Провели свое расследование. Показали, насколько это безобразно и неправильно. Хотя это было решение министра финансов. Смотрич тут же сказал, что он первый раз об этом слышит, и мы что-нибудь сказал, он придумаем. Он уже вроде сказал, что он это отменит. Что он отменит? А нельзя было заранее да, все это. Не, он, ну, не, он сказал, раз, что в экстренных заплатить. случаях да. они будут оплачивать. Теперь, как э... определить, какой случай Мне экстренный? В больницы сказали, что все без изменений, потом проблемы Потом будем решить, разбираться. Да. В общем, короче, да. это безобразие полное. Ну, не Теперь, что не касается заворачивания украинцев и других, и из России, и из Грузии, из разных стран. Прямо в аэропорту. СССР, да. Значит, это безобразие, которому очень много лет. Постоянно мы спотыкаемся и получаем оплеухи от других стран, как и сейчас от Украины. И правильно она делает, что делает такие нам оплеухи. И выставляет нас какими-то... Это не оплеуха. Варварами какими-то. Не-не, подожди, это не оплеуха. Сейчас в Умань поедут десятки тысяч людей. И а неизвестно, посольство... поедут ли. А, а посольство будет выдавать Окей, 50 виз. я хочу виз... то, что хотел. 50 виз в день. И представляешь, сейчас эти десятки тысяч будут звонить Дерри, и будут да. звонить Арбелю, и проклинать Значит, их. Значит, история старая, многолетняя, и вызвана не только Украиной. И много лет... Это безобразие пытаются прекратить и не получается. Хотя предлагалась идея не моя, я о ней давно говорю, но идея, честно говоря, не моя, и предлагается она давно. В аэропорту или где-то, не имеет значения, должен быть 24 часа дежурный судья, чтобы решал это все в конфликтных ситуациях не какой-то пограничник по своему усмотрению, каким-то там тайным инструкциям, которых, о которых мы даже не знаем. А в конфликтной ситуации есть две стороны. Есть 
пограничник, и это его право, действительно, у него возникли какие-то сомнения. Есть доводы его, как и в Почему это не делается? Мое личное мнение. Потому что это остается сер... позволяет оставлять все это серой, серой зоной, зоной, где правит чиновник, исходя из каких-то своих, каких-то маразматических порой, а может быть и правильных, я не знаю. Ребята, это они там служат и правильно делают. Они защищают нас. Это, это так и должно быть. Но они не должны быть последней инстанцией в этом конфликте. Ты уверен, что они нас защищают? Цвик, да, я уверен, я уверен. Так поэтому еще раз говорю, надо добиваться одной простой вещи. На это говорят нет денег. А на То туалеты? Есть, на судебную реформу и на весь этот маразм, который творится, деньги есть. А на то, чтобы три судьи работали по 8 часов, там денег нет. Да, Варис, ну, сейчас, сказать, ровно так. секунду, Миш, ты абсолютно прав, но не забудь, что у нас уже сейчас не хватает 30% судей, и судя по всему будет продолжать не хватать, потому что комиссию су судей бу будет отменена. Я, согласен, я да. знаю, что этого никогда не будет, но да. дело не в деньгах. Нет, ты прав абсолютно. Я, я уверен, но... хотя мне это неведомо, но по разговорам с адвокатами, с еще другими юристами, они все в один голос утверждают, этого не будет по одной простой причине, потому что тогда будет порядок, потому что тогда можно пойти к суде. А так это только выборочно. Но да. Я думаю, что вопрос еще в том, что... И тогда на... будут править там закон. Что, что, к сожалению, наше правительство занято чем угодно, кроме тем, чем должно заниматься. И вот чем занято в этом смысле наше министерство иностранных дел, просто непонятно. Тогда мы как вот сейчас с Украиной, так и да. будем падать мордой будем, будем. Все на этом, дорогие друзья, наше время подошло к концу. Я благодарю участников нашего сегодняшнего заседания Илану Михаэлю Лазаря Дановича. Александра Цинкера, Бориса Слуцкого, Михаила Горина. Меня зовут Свизильбер. Мы прощаемся с вами ровно на неделю. И шаббат шалом.